0: podcast als deze willen je meenemen naar de leefwereld van twee medemensen. Boeiende levensverhalen die misschien herkenbaar zijn of gewoon inspirerend. Dat doen we aan de hand van tien vragen die we normaal gezien niet stellen aan elkaar. Het maakt van dit gesprek eentje dat vooral verrassend uit de hoek wil komen. Twee spraken is ook deze episode anders dan anders. Polkowaart is een kind uit het
1: West-Vlaamse boerendorpje Bekegem. Hij is zelfstandig journalist en werkt vooral voor de zondag, waar hij vaak de politieke interviews voor zijn rekening neemt. Met Wildland bracht hij zijn tweede boek uit. Een ode aan de schoonheid van natuur, waarin hij beschrijft en laat zien waarom ze bedreigd wordt. Een boek vol fotografische verwondering. Professor Dr. Guy Chun is endocrinoloog in het UZ van Gent. Hij is gespecialiseerd in onder meer transgendersorg, andrologie en hypofyse aandoeningen. Met zijn partner Milan werd hij in maart de trotse papa van zoontje Maximiliaan. Hij is ook hoogleraar werd bekend door zijn deelname aan Topdokters, De Verraders en De Slimste Mensen ter Wereld en schreef ook
0: verschillende boeken, zoals Fit op 50. Dag heren, hoe gaat het met jullie? Hopelijk beter dan met het weer, mag ik hopen.
2: Paul? Ja, zeer goed. Ik ben blij van hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Ik vind het altijd fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik jou niet kende voordien. Maar goed, het is een leuke gelegenheid om dat dan... Bij te werken.
3: Hè? Voor mij uh, hetzelfde. Ik vind het heel fijn om, om hier te mogen zitten en uh, ik ben heel benieuwd wat dit zal geven. Fantastisch. Maar gezien stel jij de vragen. Als... Doorgaans ja. zit ik aan de andere kant van de <laughs> microfoon, dus als ik te veel vragen stel, hou mij tegen. Ja. Ja. Hebben jullie elkaar dan
1: gegoogeld en zo, zoals dat wel vaker ja, gemaakt? Ja, toch ja. wel. Ik ook. Ja. En heb je Betrapt. dingen gevonden die je nog niet wist?
2: Geen rare dingen. Nee. Dat hij aan de
3: verraders deelneemt. Ah.
2: Dat wist we inderdaad nog niet. Ja, dat is, uh, maar ik ben zo één van de twintig maar. En er zijn andere, veel grotere bekende Vlamingen dan ik, ben. maar een uh, kleine speler in, uh, in die groep. Dus vandaar dat je het gemist had. Ja. Fantastisch. Jullie
0: hebben over vragen gesproken, de vragen op voorhand ook doorgekregen van ons.
2: Heb je die gelezen, doorgenomen, voorbereid of gewoon links laten liggen? Ik heb ze gelezen en ik heb zo een kleine notitie gemaakt bij elke vraag, zodat ik niet helemaal stilval als je mij een vraag stelt. Ja,
3: ja ik heb die ook lezen en toch ook even over nagedacht, omdat ik het ook wel belangrijk vind dat als je hier komt, dat je wel iets te zeggen hebt.
0: Fantastisch. Dat hopen we ook, Steven. Dus ik denk dat we er meteen kunnen invliegen met een eerste vraag. Uh, ja, jij mag die zelf stellen. Oké, okay, dan mag ik kiezen. Fantastisch. Wel, we gaan deze nemen. Welk boek film of stukje muziek heeft of had een impact op je leven. Zullen we zullen misschien beginnen met Paul.
3: Ik heb er even over nagedacht. Ik had zo'n aantal boeken wel eerst genoteerd en een, misschien ook een paar films, maar eigenlijk dat klopt allemaal niet. Eigenlijk als iets impact had op mij, dan is het de stripreeks Suske en Wiske. Dat denk ik echt. Dat heb ik ook ontdekt. Ik heb dat ontdekt bij het schrijven van het boek Wildland. Ik, ik ben... Veel van mijn engagement komt voort uit die stripreeks. Ik vind dat heel opvallend. En ik heb een aantal strips, ik heb die nog allemaal thuis. Ik heb die, die ook eens van zolder gehaald. En effectief, ik vind dat verbazend. De, de passies die ik heb, voor het wilde leven bijvoorbeeld, maar ook voor schilderkunsten, die komen daaruit voort. vaak, ik vind ik vond dat heel verrassend om, om te ontdekken. Dus als iets mij gevormd heeft van boeken of, of kunst, cultuur, hm. dan is het zusken en wisken.
1: Heb je dan herkend in of een personage?
3: Of... Nee dat, minder, nee, dat minder. Meer het engagement, denk ik. Ja.
2: Hebben ze allemaal herlezen nu? Niet allemaal. Niet allemaal. Een, aantal <laughs> een aantal
3: wel. Een aantal wel. Ik las onlangs de Rino ramp. Dat was ik een ode aan WWF. Zowat. Die strip is verschenen, ook in de jaren 70, 80, 80. Nee, dacht ik. Ik vond het geweldig, omdat veel van wat daarin staat wat ik nog altijd meeneem in mijn leven. Ook de torenige Tjiftjaf was een heel belangrijk verhaal van <laughs> Suske was Het verhaal dat ertoe leidde dat de vogelvangst in Vlaanderen aan banden gelegd werd. Dat staat ook in mijn boek. Ik vond het geweldig om dat te herontdekken. Ik wist dat echt niet.
0: Het is dus op zich denk ik wel iets vandaag dat we minder en minder zien, dat er nog strips gelezen worden. Ja, ja. Dat is natuurlijk wat jammer, denk ik dan. Dat vind ik heel jammer.
3: Ja. ja. de dus, kinderen lezen nu wel nog strips. Niet allemaal meer... meer Hedendaagse strips over dingen die... De buurtpolitie en... en ja. uh, maar, maar de Suska Wiskus, nee, voorlopig nog niet. Nu, ze, zijn nog, ze zijn nog klein. Nog...
2: Misschien ja. ooit een strip over de verraders? Ja, weet ja. Het, wie weet, het is, is een bordspel dat de VTM uitgebracht heeft. dus Ik denk dat veel kinderen gaan de verraders spelen binnenkort. Ja. Ja. <laughs> maar ik was ook uh, een grote fan van, uh, van alles wat Willy van der Steen uh, tekende en schreef. Uh, ik had ook zo alle Suska's en Wiskus tot op een bepaalde leeftijd. Maar ik heb die dan uh, doorgegeven aan mijn neefjes en nechtje en nooit meer teruggezien. Dus ik weet, ik weet niet wat die zijn of dat ze nog uh, intact zijn of niet. Ja. Ik, heb nog, ik heb
3: die nog allemaal leeg.
2: Van de Stetsjieven bijvoorbeeld ook de Rode Ridder, is dat dan ook iets? Uh, ja, 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 ja. Dus, ja, dus is, uh, als kind zusken en Wisken vooral. En dan iets ouder was dan de Rode Ridder. Ja. Mm. Uh, ja. Fantastisch. Super mooie strips. en
0: nog steeds. En trouwens, de eerste keer is dat iemand een strip zegt als zijn of haar ja. impactmomentje. wat dat Heel mooi is.
2: Wat zei ze van jou, Guy? Guy. Sorry. Guy, maakt niet uit. Um, bij mij is het uh, het volledige over van Pedro Almodóvar de Spaanse regisseur die uh, heel veel invloed gehad heeft op, uh, op mezelf als persoon en wiens films ik uh, ongelooflijk boeiend vind. En, ja, ik ik weet niet hoeveel films hij nu gemaakt heeft, 17, 18 of zo, maar uiteindelijk zit daar altijd een rode draad en een heel veel verwijzingen naar vorig werk en soms toekomstig werk. En het is heel erg Spaans en het is heel erg um, emotioneel en het is heel erg mooi uh, gebracht. En daar uh, ja, zitten heel veel uh, uitdagende, prikkelende verhalen in. En samen met de esthetiek en de muziek van die films is dat iets wat, uh, mm. wat ik heel fijn vind. En in mijn huis vind je de meeste filmaffiches van zijn films als decoratie. En ik raak ze niet zien. Ik heb ze minstens vijf keer gezien. En sommigen nog meer. Mm. Dus ja, dat heeft wel een belangrijke impact gehad op mijn leven en ook mijn liefde voor Spanje. Bij een bepaalde vakantie ben ik naar Madrid getrokken, net om al die filmlocaties te gaan bezoeken. En dus oh, het boeit mij enorm. Voor ja. mensen die Andomovar niet kennen, Welke film moeten ze zeker bekijken uit het oeuvre? Uh, ik denk *Todo sobre mi madre* all about my mother en dan uh, *Abelcanaia*. Dat zijn zo de mm. twee films die heel dicht tegen elkaar liggen qua tijdsperiode die wel de beste zijn van zijn oeuvre denk ik. Maar goed, ze zijn allemaal amusant en boeiend, dus uh, gelijk welke Almodovar-film. Mm. Uh, daar zit wel iets in. Mm.
1: Uh. U hebt een boek genoemd en een uh, film. Hebben jullie ook iets met muziek? Muziek verandert dat ook voor een stukje jouw leven? Of is dat iets dat erbij komt?
3: Ik hou van muziek. Ik luister graag naar muziek. Maar ik kan niet zeggen dat ik nu echt een nummer heb of een artiest die, die, een, die een impact gehad heeft op wat ik doe of wie ik ben. Dat kan, kan ik minder zeggen.
2: Ja, bij mij wel. Maar ik ben uh, geboren in het jaar 70. En, uh, toen ik uh, in de puberteit was, 14 jaar, kwam Madonna met haar eerste single. En die muziek en vooral haar persoon heeft heel veel voor mij betekend. Ik, heb, ik was enorm fan gedurende Hans mijn puberteit. En als het, naarmate dat ik ouder werd en in het uitgangsleven belandde, uh, was het toch een belangrijk figuur. Iedereen kende mm. Madonna en ook haar uh, vooruitstrevendheid, haar uh, uitgesprokenheid mm. rond seksualiteit, mm. rond genderdiversiteit. Uh, ja, dat, is, dat was perfect passend bij mm. wie ik ben en uh, zeer inspirerend Ik mm. denk uh, Express yourself, mm -hmm. uh, een van haar grote hits. Uh, een goede vriend van mij zegt altijd opnieuw van volg je idool en express yourself. Mm. Terwijl ja. ik op zich een vrij timide persoon ben. Mm -hmm. Maar dan zo die kreet van uh, ja. doe daar iets mee met al hetgeen wat er van binnen leeft. Uh,
3: komt heel daar wel uit, ja. Wat ja. muziek kan betekenen voor mensen, ik vind ja. heel mooi. Ja. Ja. Want
2: zo normaal zien maar zien naar België komen, de is afgelast. Zou
3: nee, je op nee,
1: de nee, eerste nee, reis nee, nee, nee. staan,
2: of niet? Uh, de tournee is niet afgelast. Uh, oh. Ze start toch in Europa. Oké, okay. <laughs> ah, oké. Okay. En uh, ze komt twee keer naar Antwerpen en ik ga beide avonden. Oké. Okay. Uh, dus ja, nog ja. altijd. Ik heb alle tournees gezien uh, gedurende mijn leven. En dan, ja, deze kan ik natuurlijk niet missen. Mm.
1: Ja, je bent vrij timide, zeg je zelf, maar ben je dan iemand die
2: uit de bol gaat tijdens zo'n concert? Of? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik zie het graag, maar ik ga dat nu niet als een gek op de eerste rij uh, gaan doen. Uh, maar ik ben er wel graag bij. Ja. Okay. Mooi.
0: Voilà, bij deze. Het is niet gecanceld, maar het gaat gewoon door.
2: Ja. Leuk om te weten. Ze leeft nog altijd. Op een bepaald moment heeft ze aan een zijde een draadje gehangen en langs op intensieve zorgen, mm -hmm. maar ze leeft. Meer dan ooit.
0: Voilà. Klaar voor de volgende vraag? Denk ik dan. U zijn al bij mensen die
1: tussen de mensen komen. De een als interview, de ander als arts. Dan heb je wellicht vaak het gevoel dat je iemand helpt. Maar wanneer heb je voor het laatst het gevoel gehad om echt heel grondig, heel diepgaand iemand te helpen?
2: Um, ja, het laatst heeft natuurlijk alles te maken met de geboorte van mijn zoontje. Hij is in Maart geboren en dan ben je verantwoordelijk voor zo'n klein wezentje dat helemaal hulpeloos is voor alles. En uh, zo het meest onbaatzuchtige helpen wat, wat ik ooit gedaan heb in mijn leven, dat is wat ik nu doe, de voorbije drie maanden. En ik doe dat met enorm veel plezier. En, um, en het, is, het is ook een enorme omwendeling in mijn leven, want ja, ik ben papa geworden op mijn 52e, dus ik heb mm -hmm. het grootste deel van mijn volwassen leven uh, tot hiertoe voor mezelf geleefd en voor mijn werk en ambities en alles wat ik graag deed. En nu staat dat toch een beetje op een pauzeknop, mijn eigen behoeften, en gaat alles vooral naar, naar ons zoontje. En dat is een grote verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd een, een groot cadeau. en uh, Heel fijn om te doen. Zelfs de, de flesjes nachts nog altijd, uh, vind ik nog
1: altijd fijn om te doen. Ja, de eerste maanden, je moet daar niet flauw over doen, zijn vaak lastig als uh, ze heel klein zijn. Lukt het een beetje?
2: Ja, la lastig en zeer mooi tegelijkertijd. Absoluut. Het is inderdaad uh, herorganiseren mm. en dat is inderdaad wel pittig. Zeker mijn, mijn man is uh, na onze terugkeer uit de Verenigde Staten, want onze zoon is in Los Angeles geboren, uh, mijn man is een week later terug gaan werken. Als zelfstandige, terwijl ik in een loonverband werk en uh, iets meer tijd kreeg. Dus ik ben uh, de eerste drie maanden echt 24-7 mm. bij hem geweest. En dat is inderdaad wel pittig, maar ik zou het niet anders gewild of gezien hebben. Ja. Ja.
3: Ik vind dat heel herkenbaar. Ik ging mijn kinderen nu in deze niet noemen, Maar ik vind het natuurlijk heel herkenbaar wat u zegt. Hè. Elke stap die je met hen zet, je cijfert je volledig weg. Altijd. Ja. In, in Alles wat je doet, je cijfert je helemaal weg. Elke stap die je met hen zet, is een stap... Je hoopt hen te helpen om, om zich te ontwikkelen, en dat is heel herkenbaar wat u zegt. Ik dus, uh, ja. ben het daar volkomen mee eens, Fantastisch. of ging ik iets anders noemen. <laughs> ik ben benieuwd.
0: Heb je het hier uh, vanavond,
3: van vandaag kunnen regelen, dat
0: je naar die mocht afzakken dat Milan thuis op, de, op het kindje let? Ja, de, ik heb wel
2: zeer lieve schoonouders en die wonen in de buurt van de kinderopvang dus voilà. die, daar is hij nu. <laughs> kan niet beter zijn.
0: <laughs>
3: ja. Fantastisch.
2: Paul, heb je daar nog iets
0: aan toe te voegen, aan jouw kant van het verhaal?
3: Um, ik ga me eerst excuseren bij mijn kinderen. Sorry, <laughs> Lana en Ik ga oh, Jullie dus niet noemen hier nu. Uh, ja, wel, ik, het is iets helemaal anders. Het kan misschien vreemd zijn, maar toch, ik toch. Vorige week is Nora vrijgelaten en ik heb daarbij kunnen helpen. En wie is Nora? Dat is een bruinvis. En die bruinvis is aangespoeld, enkele was een jaar geleden. Uh, dat was in Nederland. En er is zo'n vrijwilligersorganisatie, SOS is -is Dolfijn. En die vangen bruinvissen belangeloos op. En die zoeken middelen om, 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 om die dieren te kunnen verzorgen, herstellen en opnieuw vrij te laten. En ik had zo'n bruinvis geadopteerd als cadeau voor mijn petekind, voor haar communie. En ik vond dat geweldig om te zien. Vorige week is die bruinvis vrijgelaten. Ik vond het eigenlijk fantastisch. Dat ik dacht: wauw, ik heb hier eigenlijk het verschil wel kunnen maken mm -hmm. voor die walvisachtige. Oh, mooi. Is dat
0: echt een organisatie die gekend is op zich? Ja, het is een ja.
3: Nederlandse organisatie. SOS een dolfijn. Een bruinvis, ander, is eigenlijk geen dolfijn. Maar goed. Uh, en dus, zij ze, ze helpen dus bruinvissen die aanspoelen op het strand. Wat eigenlijk al meer en meer gebeurt, ook in ons land ja. trouwens. En dat was nu heel toevallig, net toen die, die vragen kwamen ook. En die bruinvis, ik had het net bericht gekregen over van hen, kijk, bruinvis Nora heeft ongelooflijk veel zorgen nodig gehad, maar dankzij de steun, dankzij het die adoptie hebben we haar eigenlijk een jaar lang kunnen verzorgen. Maij. En we hebben ze nu kunnen vrijlaten. Dat deed eigenlijk wel iets. Ja.
2: Me. Wordt die dan nog gevolgd op een of andere manier? Of is die weg in de natuur? En jullie weten nu is die het definitief niet. weg. Dus die is, ja. die
3: is zo, was een proefperiode, niet helemaal vrij, nog onder controle. Maar er bleek alles bleek goed te zijn. En nu is die helemaal vrijgelaten in de ja. Noordzee terug. Okay.
0: Maar die heeft geen chip of zo? Nee. Dus je kunt niet... Zwemmen nee, naar Lorra en weet.
3: Niet dat ik weet. Ja. Ik vond dat toch ergens, ja, mooi. Mooi. Dat dus
0: zou echt helpen, natuurlijk.
3: Absoluut.
1: Dat is een
0: steen die je het verlegt.
1: Het is een heel ander verhaal, ja. natuurlijk. Ja, dus,
3: ik wist niet van het bestaan ook van zo mm. dus was een adoptiepakket die je dan kan cadeau geven. Ik had dat gedaan voor mijn petekind. En uh, kijk, voilà.
0: Mooi. Ja. Laat Laten we van een nobele daad naar een belangrijke les gaan. En dan voornamelijk een les die je misschien wel hebt geleerd uit een moeilijke periode in je leven. Paul, ik zal meteen bij jou beginnen. Um, wat is voor jou een belangrijke les die je hebt geleerd uit een moeilijke periode uit je
3: leven? Dat is een moeilijke en deze keer gaat het wel wat over mijn kinderen. En wat heb ik geleerd? De les die ik geleerd heb, is dat het leven eigenlijk een speedboot is die, die nooit stilstaat. Uh, mijn dochter, mijn jongste dochter, is geboren na, je zal wel weten wat dat betekent, na 24 weken en enkele dagen. Uh, zij heeft weken, maanden moeten strijden om, voor haar leven. En ik heb toen aangevoeld, ik had hier rust nodig en ik heb dat niet kunnen krijgen. Dat, was, uh, dat heb ik daar wel uit geleerd. Dat was, dat was moeilijk. Het is moeilijk om te verwoorden nu. Um, Mijn vrouw lag toen lange tijd in het ziekenhuis. En wij hebben toen ook een keuze moeten maken. Kijk, wie, wie, wie gaat er nu wat We hadden een oudere dochter en wie gaat er nu hoe gaan we die taken hier allemaal verdelen? Ja, onze ene dochter ligt daar te vechten voor haar leven. We hebben een andere dochter die twee jaar oud was op dat moment. En ik ben zelfstandig. Ik hoor je net ook zeggen. Toen was ze voor mij was er geen enkel vangnet. Maar wij zaten natuurlijk ook met kosten. Mm. En dus toen eh, gedwongen hebben we ervoor gekozen dat mijn vrouw zou thuisblijven. Dus ook enkele maanden dan. En ik heb eigenlijk geen dag die tijd gehad om, om dit allemaal ook wat te verwerken. En, en ik heb het daar wel moeilijk mee gehad. Ik heb toen ontdekt en Dirk de Wachter zei dat hij zo onlangs. Ik had hem geïnterviewd voor de zondag. En hij, hij maakte die vergelijking met, met het leven als een speedboot. We gaan altijd maar door. En, en de, de gelukszakken staan voorop. En ik heb eigenlijk in mijn leven ook heel vaak voorop in die boot gestaan. Maar plots raakte ik eventjes wat achterop. Hè. Je dreigt te vallen en dan voel je... Shit zeg. Kan ik hier niet vallen? Moet ik vooruit? Er is, er is geen moment dat je even rust kunt of, of even kunt stilstaan, zorg dragen. En... Ja, dat was confronterend en, en ergens een, een, een les die je leert van, kijk. Mm het -hmm. is geen vrolijke nee. les, hè?
1: Nee. Maar men zegt nou, soms wel eens, hoe ouder je wordt, hoe trager de boot drijft. Of mm -hmm. de manier waarop je zelf de snelheid ik hoop bepaalt. Dat het soms je het dat, geval zijn, Gaat ja. dat trager dan vroeger voor jou? Nee, nu nog niet,
3: nee. Je gaat nog altijd vooruit.
1: Altijd voel al...
3: Gelukkig is alles goed gekomen. En ze zei door het oog van de naald gekropen mm -hmm. dus, nee.
0: En heb je dan toch ergens iets gehad, een, een, een bepaald punt of een rustpunt op, in die periode dat je toch ergens wat rust moest vinden voor jezelf? Of was het echt nee, was
3: gewoon... ben een beetje een beetje een klein een beetje een beetje een beetje Dat beetje toch wel een kleine week dat een er niet meer een raakte. week, mm -hmm. ja. dat ik er niet meer een beetje een beetje een beetje een beetje een
2: ja, als, als dat gebeurt, slaap je nog. Moeilijk, hè? 24 weken.
3: Moeilijk, Maar je, je moet dan, ik moest mijn werk ook doen in die periode. Dus ja. alles samen, he? heel, moeilijk.
0: Ja. heel moeilijk. Ja, vooral ook naar focus toe, kan ik me voorstellen. Ja. Yes. Maar ik vind ja, dat wel ik, dat je er, ja. er heel nuchter op terugkijkt nu. Ja, het
3: is uh, intussen acht jaar geleden, misschien daarom. Ja. Het is niet dat ik dat mm -hmm. vaak vertel, hoor. <laughs> maar ik wou het hier toch vertellen. Dank je wel. Op hoeveel weken is er
2: dan naar huis gegaan?
3: Zij zelf is daar even, denk ik, ze is geboren eind november, in maart, dacht ik, goede drie maanden. Oh, echt wel, heel
2: mooi. Heftig. Heel heftig. Maar fantastisch hè, dat dat dan gelukt is.
3: Ja, dat is ja. ongelooflijk. We hebben het wel de kwaliteit van onze zorg zo. Dat was, van, dat, was, dat was hier in Brugge, was, dat was ongelooflijk wat die mensen gedaan hebben. Dus, dat is wel fantastisch, ja. Ja, maar het is ook een les die ik heb geleerd. Mm -hmm. Dat is dan een positieve les. Dat we ongelooflijk goede gezondheidszorg in ons land hebben. Mm -hmm. Dat op dat vlak heel goed voor ons gezorgd wordt.
0: Voilà. is leuk
2: om te horen, hè. <laughs> <Ja, ja. laughs> ja, ik ben niet meteen uh, aangesproken als vertegenwoordiger nee, van natuurlijk. de gezondheidszorg. Ik doe ook. Maar mijn kleine, uh, leg, mijn kleine bijdrage uiteindelijk. <laughs> ja. Klein kan ook groot zijn, soms. Dat is een feit. Hè? Heb jij
0: een bepaalde les, uh, Guy, dat je meeneemt uit een moeilijkere periode uit je leven? Ja.
2: Um, ik, heb, uh, ik heb in mijn leven veel successen gekend, um, professioneel. Um, ik ben een stukje media-avontuur begonnen, dat dan ook heel vlot liep. Um, en alles was positief en alles was een succes. En op de duur word je echt wel verslaafd aan die successen. Het ene dopamine-shotje het andere dat je krijgt. Maar er zijn altijd momenten dat dat een beetje stilvalt. Op een bepaald moment um, liep ik een beetje ongelukkig rond, omdat het relatief stil was. En de les die ik daar dan nadien uit leerde, was van... Je, je hebt zo'n basis gegeven, van een basisgelukgevoel dat er is, en met al die dopamine-shotjes ga je er altijd boven. Mm. Maar op een bepaald moment heb je die shotjes niet en dan zit je op, gewoon weer op je baseline van gelukkig zijn of daar zelfs misschien een klein klein beetje onder, maar dat voelde zo hard en onwennig en ik heb moeten leren dat gewoon, of zelfs een beetje daaronder, dat dat ook oké okay is. En dat ik minder moet afhankelijk zijn van al die successen, want die, ja, ik ben prof, ik heb gedoctoreerd een artikel, een wetenschappelijk artikel, na het andere loopt binnen. En ik vind het nog altijd fijn om dat allemaal te ervaren. Maar ik ben mij daar nu veel meer van bewust. ook dat, Zelfs nu ook met al die mediaverhalen, die verraders en alle andere mm. dingen die op mijn pad komen. Ik neem die graag mee. Ik vind dat tof, ik geniet daarvan. Maar ik weet ook heel goed op dit moment dat als dat niet meer komt, dan zal het mij niet meer zo mm. naar beneden duwen zoals het, het ooit wel eens gedaan mm. heeft. Want ik heb niks om over te klagen. En ik was wel aan het klagen, terwijl ik eigenlijk niks had om over te klagen. En dat is, was dan een geen moeilijke periode in mijn leven, zoals jij nu die moeilijke periode vertelt. Maar het was lastig op dat moment. En dat zal mij niet meer zo snel overkomen nu. Ja.
1: Heeft de geboorte van jullie zoontje daar ook niets mee te maken? feit dat je het leven nu een beetje anders
2: ziet ook? Ja, sowieso. Nu is het helemaal... Uh, maar goed, dat inzicht was al, was al lang voor de geboorte ja. van, van onze zoon. En nu is het uh -huh. natuurlijk wel... Ja, dan relativeer je alles nog veel, veel meer, natuurlijk. Hè. Ja. Maar je zorgt ook voor een andere soort dopamine, denk ik. Ja. ja elk glimlachje en elke knuffel is dopamine nu. Voilà. <laughs> ik vond het wel
0: boeiend dat je dat zegt. Ik denk niet dat veel mensen dit dingen durven uitspreken. Ook dat het ook een tegenkanting heeft van aandacht is leuk en is, is fijn. Maar als dat even wegvalt, dat je dat toch echt wel voelt, ook mentaal,
2: van oei, dit is even niet oké. Okay. Ja, het is, uh, het is onwennig als, als de aandacht wegvalt, of hmm. de, de wetenschappelijke aandacht, of de, de media-aandacht, en ineens valt dat dan stil, logischerwijs, dan kan dat wel een beetje raar aanvoelen, omdat je het op een bepaald moment wel zo'n beetje gewoond bent. Hè. Merk je dat ook aan al die mensen,
3: politici die je interv interviewt? Ik ik vast en zeker aan de politici, <laughs> die kent interviewen, ongetwijfeld. Ja, absoluut, dat is zo. Succeswerk verslavend en aandachtwerk verslavend, ongetwijfeld.
0: Mooi.
1: We gaan uh, tijdreizen. Is dat een goed idee? Um, we zijn in uh, 2023 beland. Uh, als dit wordt uitgezonden, zijn we weer al een stukje verder. Maar we gaan eens tijdreizen. We kunnen dat doen in uh, de toekomst of evengoed uh, achterom. Naar welke periode, naar welk jaar, naar welk tijdsvak wil je dan graag eens terug en vooral waarom?
2: Guy? Uh, ik wil heel graag terug naar de 70s in New York en de tijd van Studio 54. En dat is een periode die mij altijd gefascineerd heeft. Vooral omdat ik zo net te jong was. Ik leefde al, maar ik was net te jong om daarbij te horen of dan mee te maken. En zo de hele disco-periode, de vrijheid, blijheid van de Flower Power, die dan zo net uh, daarmee samenliep. Uh, ik denk dat dat een heel relaxte uh, sfeer was in de wereld op dat moment. En uh, het moment dat ik mij daarvan bewust was, uh, of dat ik meer bewust was van wat er allemaal gebeurde in de, in de wereld, zijn we de jaren tachtig. En toen was het toch allemaal een beetje grimmiger. En ik heb altijd zo een beetje het gemis van. Ik, ik zou bewuster mijn eerste levensjaren hebben willen meegemaakt en dan zo het summum daarvan lijkt mij dan New York in de jaren zeventig. Anderzijds, ja, daar zijn natuurlijk ook uh, negatieve aspecten aan. Hè. Het moment dat de... Uh, HIV ontstaat en dat er heel veel aidsdoden vallen. Dus mocht ik uh, toen 17 jaar geweest zijn in New York, zou je niet meer zijn waarschijnlijk. Uh, dus tegelijkertijd vind ik het ook niet erg dat ik dat niet me heb meegemaakt. Maar ik vind het wel boeiend om beelden daarvan te zien, de muziek van die tijd te horen. Um, ja, het is zo een stukje van je leven dat je wel bestond, dat je zo net mm. niet meegemaakt hebt. Mm. Dat zou ik uh, eigenlijk wel graag corrigeren mm. of inhalen
1: ik heb het ook niet meegemaakt, maar het lijkt me wel extravaganter, extremer
2: dan wat het nu allemaal is. Hè? Klopt dat? Ja, ik denk dat het toen uh, extravaganter was zonder echt gemaakt te zijn. Het was een, een expressie van, van uh, heel veel diversiteit, van heel veel liefde, denk ik. Uh, nu zijn er ook veel extravagante veel dingen, maar ze lijken mij vaak veel meer commercieel uh, gemaakt. En ik denk dat dat... Toen toch wel iets anders was. Ja. Het
3: is naar het Amerika van de jaren zeventig. Nu ja. naar het België van de jaren
2: zeventig. Uh, niet meteen, nee. Dan wil <lacht> ik toch liever over de zee gaan. Ja? Het Amerika ja? van de jaren zeventig, ja. lijkt ik heb het mij niet gemaakt, ik inderdaad niet. een heel boeiende periode te zijn. Het België van de jaren zeventig, ja, daar heb ik wel vage herinneringen aan. En, weet ik vind uh, België of Vlaanderen, zo de, de maatschappij, die toen vooral. Gedomineerd werd door het katholicisme. Ik vind dat niet meteen de meest uh, inspirerende ja. periode, eerlijk gezegd. Ja. Maai. Ga je mee, Paul, met Guy? Had ik het <laughs> geweten,
3: was ik meegegaan, maar uh, oei, ik ga nu naar die grimmige jaren tachtig in België dan nog. <laughs> nee, nee ik, ik, na 1984 zou ik, zou ik eigenlijk terug willen. En dat heeft niks te maken met het boek van uh, George Orwell, maar dat is mijn geboortejaar. En ik ben op sommige vlakken nogal een nostalgicus. En als je dan toch moet terugkeren naar een jaar, dan zou ik wel eens graag terugkeren naar mijn geboortejaar, om te kijken ja, waar ben ik eigenlijk opgegroeid. Wie waren eigenlijk al die mensen rondom mij? Mijn ouders, die ken ik, maar wie waren mijn grote Wat deden ze eigenlijk toen? Wat dreef hen? Wat ze deden? Ik weet wel wat ze gedaan hebben, maar wat dreef hen toen? Wie waren zij? Hoe deden zij wat ze deden? Ik vind het wel heel fascinerend zo, om, om te weten van waar kom ik kom. In welke omgeving groeide ik eigenlijk op? En vandaar dat ik 1984 dat had minder met de tijdsgeest te maken. Hoewel dat ik ook, me ook bedacht toen... Dat is een tijd zonder, zonder wifi en zonder smartphone. Ik ben eens heel benieuwd. Hoe konden die mensen in godsnaam leven da zonder dat? Wij, wij, ik graag een tijd met moeite zonder smartphone. <lacht> We, wij hebben dat nodig voor elke stap die wij zetten. Hoe deden zij dat toen? En toch ging het? Blijkbaar. Ja, op hun dus vandaar manier. dat ik toch eens terug zou willen om ook dat eens te bekijken. Maar ik kan er wel volgen. Ik denk dat
2: het leuk zou zijn om te zien hoe al die mensen die voor ons gezorgd hebben, onze ouders, grootouders, hoe dat die waren als ze zelf ook jong waren. Ja. In die levensfase zaten ze. Ja. Ja, ze zijn altijd ouder geweest. Ja, ja, ja. Maar die mensen dan ook eens jong te zien, dat zou wel fijn
3: zijn. Ja, vind ik ja. dat fascineert mij wel. Ja? Ja. Houdt me wel bezig. Ja. Want
1: zijn jullie nostalgisch van, van aard, van nature?
3: Ja.
2: Ik ben zeker nostalgisch van echt, uh, ik, bedoel, ik kijk altijd naar de toekomst. En, maar ik vind uh, dingen uit het verleden, uh, series die zich in het verleden afspelen, toch altijd heel leuk om te zien. Ja, om zo heel de kledijden, de, de, de ja. decors, de gebruiken te zien. Dus ja, ik, uh, ik, ben, ik heb daar wel een zwak ja, voor. Ja. Het
3: is natuurlijk ook altijd een beetje het verleden mooier voorstellen dan het echt was. Wel echt nostalgie, maar ik, ik, heb dat ook wel, ik ja. vind het ook wel fijn om nostalgisch te zijn. Absoluut.
0: Mooi, we gaan door naar een volgende vraag. En die gaat rond een dagelijkse gewoonte of activiteit um, die we doen of kunnen doen om ons fysieke of mentale welzijn te bevorderen. Hebben jullie zo'n activiteit of gewoonte die jullie proberen dagelijks toe te passen?
2: Guy. Ik, uh, ja, ik ben een grote muziekliefhebber. En dan ga ik wel elke dag op zoek naar een liedje dat mij gelukkig maakt. Een vrolijk liedje uit mijn jeugd of uh, iets wat nu uh, actueel. Uh, bekend is. Maar uh, dat is zo mijn meestal s ochtends bij het ontbijt mijn momentje dat ik zo eventjes op YouTube ga en een liedje uit mijn, uh, uit mijn catalogus oproep en dan ja, het filmpje erbij op YouTube de videoclip vind ik dan altijd wel het is gewoon een leuk momentje van uh, uh, wat me meestal blij maakt en, uh, en inspireert voor verderop in de dag. Dus dat is mijn kleine trucje om... Uh, de dag te starten. Noem eens een paar video's, want je bent natuurlijk groot geworden met MTV, denk ik, die periode, <laughs> jaren 80, 90. Maar dat kan heel breed zijn, dat is echt van, van de, de, de grootste stomme hits van in de tijd. Dingen die je soms niet meer op de radio hoort. Uh, denk nu spontaan aan, aan uit Tarzan Boy van Baltimore. Zegt u dan nog iets? Absoluut. Ja. Weet, dat is een stom liedje en dat is nu niet het grootste uh, kwalitatieve lied dat ooit gemaakt is, maar gewoon daar eens opnieuw naar kijken, naar mm. dat videoclipje van toen, dat, mm. dat maakt u wel gelukkig. Hij ja. maakt mij alles gelukkig. Ja. Ja. Het is ook een blij liedje. En hij zingt op een bepaald moment:
1: Give me die autumn, uh, geef me de lente zodat het vrolijk wordt, zegt hij. Baltimore. Maar je, in zelfs de tekst herinner jij je, je nog? Well. <laughs>
0: Paul, heb jij een bepaalde gewoonte of activiteit die je doet om je fysieke en mentale welzijn te bevorderen? Is dat ook muziek of iets totaal anders?
3: Nee, ik, ik doe elke middag een kwartier een dutje. Ik heb daar ongelooflijk veel deugd van. Echt waar. Okay. Nee, nee, ik hou daar wel aan.
0: Ja, altijd een kwartier? Ja. Een echte Het
3: loopt wel eens uit. Maar uh, ja, ik doe, dat, ik doe dat echt graag. Ik heb daar, daar deugd van. Op... Even weg van het scherm, even weg van het nadenken, even... Liggen in de zetel een kwartier weg. Slaap je dan echt of ja, ja. Oh, wat? Is dat? Ja, dat is geen
2: probleem. Nee? Daar ga ik echt wekken. Echte ja. siesta.
3: Ja, ik heb er echt terug van. Fantastisch. En ja, een
0: kwartier is denk ik ideaal, hè, want je doet dat zelf ook soms en dan ga je net op tijd terug uit te slapen. Ja? Eigenlijk word je, ik, je ja. wel
3: bijna automatisch wakker na het kwartier. Zou dat kunnen? Dat je lichaam daar stil aan op ingesteld is, dat je wakker wordt? Nou. Ja, ik
2: denk als je dat ritme hebt, dan zal inderdaad wel uh, je lichaam op ingesteld zijn. Maar ik was me, me gewoon aan het bedenken van: mocht ik de tijd en de ruimte hebben, dan zou dat bij mij niet bij een kwartier blijven, maar echt een Spaanse siesta <laughs> zijn van, van een uur of twee. <laughs> wel
0: mooi. Dat is ook echt een moment voor jezelf. Want ja,
3: ja well, dat, dat is een letterlijk antwoord op die vraag. Dat is, dat is iets wat ik wel denk. Ik, ik heb, ik heb daar... Het doet mij goed. Mooi. Ja, en altijd op een vast uur? Na te eten? Nee, 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 nee. nee, nee. dat kan 1 uur zijn, twee uur. Dat kan twaalf uur zijn. Dat hangt, ik heb nogal onregelmatige dagen, dus dat, dat hangt ervan af.
1: En zou je dan niet bang zijn dat je blijft liggen en blijft slapen? Ik zou dat hebben. Nee, nee, nee. Ik <laughs> niet Nee, nee. nee,
3: nee. 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 Een kostbare tijd. Je moet je, wek
2: je wekker niet zetten om wakker te worden. Ja, nee, om...
3: het, is, het is niet dat ik, ik, ik werk niet echt van, van nine to five of zo. Dus ik, ik heb, meestal heb ik dan nog wat teksten voor mij liggen en slaap ik een kwartier langer, ja, dan ga ik een kwartier langer moeten werken aan die teksten op zich. Mm
1: -hmm. Maar het voordeel is wel denk ik dat je met een fris hoofd ja, dan ja. terug hebt. Ja, dat helpt he? mij echt, mm -hmm.
3: ja, ja, absoluut. Ik, ik voel, je bent frisser dan. Dat helpt echt. Ze dus denken ook
0: klopt. dat uiteindelijk een goede power-up een beetje een hoge drukreiniging is voor de hersenen. Die ja? echt alles reset ja. om dan kan terug... kan echt
3: met een frisse geest, als je ook aan teksten begint, dat is zo. Ik laat dat graag liggen, aan het tekst beginnen tot na de middag, omdat ik dan altijd met een frisse geest eraan kan beginnen. Ja, het
2: voilà. kan iets. Meer, muzie kan meer het muziek. Ja, ik ben geen neuroloog of geen slaapexpert, maar ik denk dat dat inderdaad een zeer goede strategie is. Ja? Ja. Ja. Ik blijf altijd maar doorgaan. Ik, uh, over de middag. Ik neem we weinig middagpauzes. Uh, weten we weten dat dat niet gezond is, maar ik denk dan van... Ik wil gewoon op tijd naar ja. huis. Ik wil niet blijven hangen op mijn werk ja. uh, tot in de late uren. Ja, ja. Uh, dat is ook zo altijd iets wat ik mij voorgenomen heb. Want ja, in de medische wereld is er altijd wel iets te doen. Absoluut. Ja. Uh, en ik probeer mij altijd te richten naar... Ik wil om zes uur weg zijn uit het ziekenhuis ja. en dan... Dus sla ik nog liever mijn middagpauze ja, over begrepen. dan uh, te blijven hangen. Dat is een
3: grote verschil. Ik werk van thuis uit. Ik ja. werk altijd van thuis uit, dus de, mijn aanwezigheid thuis leidt daar niet echt om. Ja. Maar ja. dat ja. begrijp ik wat u zegt. Wat
2: ik me dan
0: afvraag, hoe op een bepaalde manier kom je dan tot rust op een bepaald moment in de dag? Dat je toch een momentje voor jezelf moet hebben overdag, Of heb je dat echt niet nodig? Is dat constant knallen van morgens tot s
2: avonds? Of heb je wel een momentje dat je naar buiten gaat? Of wat? Nee, 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 ik blijf inderdaad wel doorgaan. Dus okay. uh, consultaties doen en dan beginnen de e-mails en dan is er wel nog een vergadering en zo. Dus ik ga wel door eigenlijk. Maar goed, okay. dat ben ik ben dat wel gewoon. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik blijf wel ademen ondertussen. Hè. Maar is het weekend dan bijvoorbeeld heilig voor jou? Uh, heilig uh, is dan weer veel gezegd. Ik streef ernaar, ik zal ja. het zo zeggen. Maar ja, dat is af en toe ook wel eens iets doen in het weekend waar ik naartoe moet ik ben ik er veel strikter in geworden ik bedoel het moet ja. mij echt wel of het moet een grote grote verplichting zijn of het moet mij enorm interesseren maar mm. en anders doe ik het niet meer ja, ja. en ook zo alle avondelijke vergaderingen mm -hmm. zo ik uh, probeer dat allemaal zoveel mogelijk te ontwijken, uh, waar ik daar vroeger wel in me ging in die rat race maar daar uh, ben ik veel moeilijker voor te vangen op dit ja. moment ja. Mm.
1: Jij ontsnapt een beetje aan die reddrijs, denk ik, door fotografie, door natuurfotografie, dat zie je ook in jouw boek. Ja,
3: dat, dat, dat was eigenlijk altijd mijn grote passie. En dat was ook mijn manier om inderdaad even, even het hoofd vrij te maken. Uh, met mijn Kodak, met mijn fototoestel, de natuur in te trekken. Hè. Zoals velen, denk ik. Hè. Dat is vooral begonnen in die coronatijd ook. Mm. Ja, weinig anders te doen als ontspanning. Mijn sporten vielen wat weg, mini-voetbal anders, dat viel weg. En dan trok ik eigenlijk de natuur in en daar zijn die foto's wat gegroeid. Je zet het dan op sociale media, ik krijgt daar veel reacties op. En zo is bij mij het idee gegroeid om daar journalistiek iets mee te doen. En uiteindelijk is dat boek daar de vrucht van. Maar dat is inderdaad begonnen in de natuur als manier om te ontspannen.
1: Ja. Komt er nog meer aan? Qua literatuur van jouw hand?
3: Uh, ik mag het hopen, ik ben 39, dus ik, ik mag het ergens wel hopen. <laughs> uh, maar, maar het is niet dat ik daar nu. Ik denk daar wel aan, maar ik ben nu nog volop bezig met dit boek. Ik doe enkele lezingen dit najaar daar rond, dus, uh, uh, Eerst dit boek, uh, maar goed, jawel. Graag. Was,
1: ik was gehoopt om een premier te ontfutselen. <laughs> dat is gelukt. Ik ben al bezig met mijn tweede boek. Maar In mijn, mijn hoofdboek. Wat vond je trouwens
0: van de documentaire van De, de Natuur, die ja, hier recent ja, dat uitkwam? Is ja. fantastisch, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik heb heel ja, veel dingen gehoord. Dus ik
3: ja. zou die iedereen absoluut aanraden. Dus er is die documentaire en er is ook de film. Het is, het is ongezien wat die mensen gedaan hebben. Ik heb die mensen ook gesproken voor mijn boek, dus zij komen ook voor in mijn boek. Ik heb hen geïnterviewd eh, rond wat zij gedaan hebben. Uh, het, is, het is ongezien. Het Dat is 100% België ook okay, voor de, voor de ja, luisteraars? Ja. Ja, het is, ja, het is wereldklasse wat die mensen gedaan hebben. Pim Niesten is daar wat de kracht achter echt waar. Het is wereldklasse. Mooi. Hoe zij onze Kijk, natuur in beeld gebracht hebben. Ik ben maar een amateur daartegenover, en dat zeg ik ook. Maar wat zij gedaan hebben, is echt topklasse.
0: Mooi.
1: We gaan uh, naar een tafel waar mensen zitten die ons inspireren. We komen allemaal wel eens uh, bekende mensen tegen of uh, mensen die ons uh, ergens wel iets zeggen. Uh, stel dat je één iemand mag uitkiezen met wie je een avond mag doorbrengen voor een heel uh, diepgaand goed gesprek over wat je raakt, wat je boeit, wat je treft... Iemand die overleden is of iemand die nog altijd onder ons is. Um, wie zou dat dan mogen zijn?
3: Paul? Ik heb hier wel echt een vreemde naam op. Hè, maar, maar het is wel zo, dat is, dat is de interviewer in mij, wellicht die spreekt. Maar als, als nu één iemand, ja, dan zou ik met Jezus Christus eens willen spreken. <lacht> de, er is niemand die zo'n stempel op onze geschiedenis en cultuur gedrukt heeft als die man. Alles, onze jaartallen, noem maar op. Wij leven... Ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken, maar heel onze cultuur is, is bijna gebaseerd op wat die man in zijn, drie, in zijn amper 33 jaar gedaan heeft. Ik zou die man eens willen spreken en een interview. Wat is er daar nu eigenlijk allemaal van aan? Wat, wat hebt u daar nu eigenlijk gedaan? Dat u zo'n zo volgeling, zo, zo, zoiets kon. kon
0: je bent trouwens ik... de, de tweede gast in onze podcast, ah, is die dat Jezus is Christus gist. En het was wel grappig, want de vorige gast zei... Ik denk dat hij een mens zou zeggen... Mannetjes, ik heb dat allemaal al zo niet bedoeld.
3: <laughs> ja. Maar inderdaad. Maar ik, ja, dus, dat, ik, dat je hem vraagt... Wat was er nou nu allemaal van aan? Wat ja. is er waar van al die dingen? Ja. En had jij dat nu gedacht? We zijn nu 2023, dat wij zelfs onze jaartallen op uw leven baseren. Mm. Dat is toch onwaarschijnlijk? Absoluut. Maar dat is dus... Absoluut. Ik vind dat, dus dat fascineert mij geweldig. Dus als je dan. Ja, ik kon heel veel mensen, mensen zeggen, maar als je echt één iemand moet kiezen, ja, dan zou ik echt toch. Diep... Dat mag zelfs met water zijn, hè, want die kan dat veranderen. Mij, dus, Een diepte die had ik voorbereid. Ja.
2: Mooi. En wat vragen zou je stellen,
3: meneer de interviewer? Ja, ik, zou, ik zou beginnen met. Ja, wie, wie bent u en van waar komt u? Dat, dat fascineert mij. Wie, ja, wie waren zijn ouders eigenlijk? Dat is wel een moeilijke in zijn geval. Maar eh, wat, wat heeft hem gedreven? Om, wat heeft hij eigenlijk gedaan en wat dreef hem om te doen wat hij deed? En is dat allemaal wel waar wat wij daarover horen? Eigenlijk kloppen al die verhalen? Wat, wat, wat ons ingepeperd werd in het katholieke Vlaanderen waarin het sprak. Ja. Ik ben ook in het katholieke Vlaanderen opgegroeid, schoolgelopen, platteland. Dus dat was nog, wij gingen nog te biechten. Ik ben wellicht van de laatste generaties met onze klas biechten. En wat is er dan allemaal van waar eigenlijk? En had u het allemaal zo bedoeld? Ik zal dan ook naar de actualiteit kijken. En kijk eens wat er vandaag van dat instituut geworden is. Heel actueel met die reeks vergeten. Dus. Mm -hmm. Wat denkt u daar nu eigenlijk van? Ja. Ja, het ik zal niet toekomen
0: met <lacht> ik denk het ook niet. Ik denk het ook niet. Maar inderdaad, wat is er waar? Wat is het er marketing? Ja? Daar,
2: ja, absoluut. Moi. Ik vind dat ongelooflijk.
3: Fascinerend, <laughs> dus ja.
2: ja ik vind het, vind het Wij zijn uh, de laatste generatie hè, van, de, van de mensen die zo hyper-katholiek zijn ja? opgevoed, die, ja, ja. die gebrainwashed zijn tot en met. Ik heb het onlangs over gehad met, de, met mijn mama, die dan uh, een stuk ouder is uiteraard. Hè. Ze is uh, begin de tachtig en, en zij beseft nu ook, ook zo... Niet specifiek naar aanleiding van God vergeten, maar ook zo in de loop der jaren. Van, wat hebben ze ons eigenlijk allemaal wijsgemaakt, al die hmm. tijd? Als, als jong meisje, wat, wat was dat hier ja. in Vlaanderen? Dat daar zo een structuur, een obsessie rond bestond, dat handel dat dat leven een teken stond van uh, bidden, naar de kerk gaan, alles. Wat zou oh Jezus daar nu van gedacht hebben? Ja. Dat het leven helemaal in teken
3: stond daarvan?
2: En, en dan kom je uit een zeer gelovig nest. En, en mijn mama is nog altijd gelovig. Maar zelfs nee. zij zegt nu van, zo achteraf gezien, maar waar waren we eigenlijk mee bezig? En dan vraag nee. je je af in welke mate dat, dat zo bedoeld geweest is. Al
1: ja. Ja.
3: <lacht> er bestond toen nog geen kerk hè, toen hij leefde? Nee, ah, nee. Hij, hij moest wie, niet te biecht gaan. <lacht> nee, wie, wie zit
2: er aan jouw tafel voor een goed gesprek? Eh, Guy? Uh, mijn papa zit aan uh, mijn tafel. Uh, mijn papa is overleden in 2002. Mm -hmm. Dus dat is al lang geleden en in de voorbije twintig jaar is er heel veel gebeurd in mijn leven. En ik uh, zou hem dat graag wel eens allemaal willen vertellen. Hij heeft daar nog een stukje van meegemaakt, maar goed. Uh, van, van de reden waarom dat ik een beetje bekend geworden ben in Vlaanderen, ja, dat heeft hij allemaal gemist uiteindelijk. Mm -hmm. dus, uh, en, en ja, dat is jammer. En mijn mama zegt dat ook altijd. Hè. Mocht, ons, mocht ons vader dat geweten hebben van wat er nu allemaal gebeurt. Ja. Dus ik zou hem dat graag wel eens allemaal vertellen. En ik zou graag vooral vertellen dat hij nog een kleinkind heeft, natuurlijk. Absoluut. Ja. Dus zou je trots zijn, denk je? Ja, ja, denk ik, absoluut. Ja. Absoluut, ja. 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 Mijn papa was een, in het begin niet enthousiast uh, met het feit dat ik met een man als partner naar huis kwam. Maar goed, naar het einde van zijn leven was dat wel helemaal oké. Okay. Um, maar natuurlijk uh, denk ik voor hem en voor veel mensen vandaag nog altijd het feit dat we nu ook een kindje hebben, mm, dus ja. uh, science fiction voor sommige mensen. En, uh, maar je zou super enthousiast geweest zijn. En, en, maar goed. Uh, dus als ik iemand mag uitnodigen om het allemaal nog eens te vertellen, dan uh, mag mijn papa nog eens komen. Voilà.
0: Misschien hebben we de tafels van ons samenzetten. dat lijkt me ook wel een boeiende komo met vier. Jezus Christus, de papa erbij. Ja. Voilà, mooi. Ja, mooie antwoorden, um, We gaan door naar een volgende vraag. We moeten ook de tijd een beetje in de gaten worden, Steven. Dus dit is mogelijk de... Laatste of voorlaatste vraag? Hangt dat van jullie antwoorden. Voilà, voilà. Snel, snel, nee, dat is gewaar. Neem jullie tijd. Um, en ik ga de volgende nemen: Als jullie morgen zouden wakker worden met een extra eigenschap of vaardigheid, wat zou dat dan zijn? Guy. Hij blijft denken, hij
1: blijft naar zijn voorbereiding kijken.
2: Ja, ik weet niet of ik daar rond uh, geschreven had. Um, ja, de, de extra vaardigheid is uh, de creativiteit die in mij zit, zou ik meer ruimte willen geven. Hè? Want ik zit in een, structuur, in een structuur van een job en geneeskunde die ook uh, aan regels vasthangt. En voor creativiteit is er beperkte ruimte in mijn leven. Ik kan natuurlijk ook creatief zijn wetenschappelijk gezien. en Dat doe ik ook wel. Hè, onderzoeken bedenken, uh, uh, dingen gaan uitzoeken. Maar zo echt wild creatief, zoals... Uh, Schilderen of muziek maken, dat heb ik nooit echt gedaan. Uh, misschien omdat ik daar ook het talent niet voor heb. Uh, maar als ik dan graag zo'n extra talent zou willen, dan zou ik graag die creativiteit hebben met ook vooral veel tijd om dat te exploreren. Ja. Dat zou je dan liefst doen? Uh, ik zou toch graag minstens één muziekinstrument willen leren. Um, maar goed, het is heel breed. Ik, zeg, ik noem nu zo één ding, maar. We hadden het daarnet over, over film en zo. en Ik vind ook het maken van films vind ik fascinerend. Ik vind uh, al de, de esthetiek, schilderwerk, ik vind, ik vind alles interessant eerlijk gezegd. Maar ja, een dag is kort en zeker als je een drukke job hebt. Maar goed, mocht daar tijd voor zijn, dan zou ik dat wel ja. allemaal graag exploreren waar ik misschien goed in ben of misschien een beetje talent in heb. Want ik ken mensen die iets
1: ouder zijn die nog een muziekinstrument leren, dus de tijd is er misschien nog. Als ik tijd
2: heb. <lacht> het, zal, het zal niet dit jaar zijn, vrees ik. Nee.
0: nee, maar wel mooi eigenlijk is dat een bestaande vaardigheid die je ergens al hebt, die je zegt van in de toekomst zal ik dat veel meer laten naar boven komen door er eigenlijk gewoon meer tijd voor te maken.
2: Ja, weet je, iedereen heeft uh, vaak maar één job in zijn leven en ik denk dat we veel meer talenten hebben en we zitten vast aan die ene zekerheid, de economische, professionele zekerheid. Um, terwijl er zoveel andere aspecten van uw persoon en van uw leven niet geëxploreerd worden. Nee, en, is goed. Uh, ja. en ik zou heel graag eens stages gaan lopen in heel andere disciplines dan de mijne, weg van een ziekenhuis. En ik zou daar waarschijnlijk ook wel kunnen in functioneren, maar mm. uit, vanuit een soort uh, angst doe je dat dan
3: niet. Mm. Dat, vind, dat vind ik heel herkenbaar omdat het ons aan die tijd ontbreekt om die talenten te exploreren, om te kijken of we die talenten hadden. Maar ik ging iets gelijkaardig antwoorden, dat was eigenlijk op een andere vraag, maar die wellicht daarop gelijkte. Wat zou je proberen als je niet zou falen? Dat is mm -hmm. een beetje hetzelfde. Ja. Ik ging daar ook op antwoorden. Ik zou eigenlijk een jaar vrijnemen, als ik wist dat ik niet zou falen, een jaar vrijnemen om een roman te schrijven. Ik vind dat heel fascinerend. Mensen zullen zelf een verhaal creëren, die zelf een realiteit scheppen. Ik vind dat fantastisch om, om te lezen. Ik lees ongelooflijk graag romans. Ik zou dat ook wel een graag eens proberen, maar ik weet niet of ik dat talent heb. Ik weet dat niet. En eigenlijk moet je tijd nemen als je dat talent wilt ja. verkennen, hè, als je wil weten of je, of je dat kan. Maar het zou echt fictie zijn? Daar, daar ja, ik zou dat, omdat ik niet weet of ik dat kan. Ik zou dat wel graag eens te weten komen. Maar om dat te weten te komen, moet je mm. echt tijd nemen. Je kan niet zeggen, ik ga dus soepen mm. soep en de en hier even. Ja. Een roman schrijven, zo, zo denk ik niet dat het werkt.
1: Mm. Een thriller, een romantisch verhaal? Of, ja. Dat
3: er zitten zowel wat dingen in mijn hoofd. Vertel, vertel. Familiechroniek. Dat vind ik ook heel boeiende verhalen altijd. Dat ik zei, ik heb ook die nostalgie. en Ik vind dat wel... Ja, maar dat zijn dingen waar je echt tijd voor moet kunnen nemen. En daar ontbreekt het ons aan, hè? Maar soms moet je een keer springen. Hè. Ja, soms moet je springen, klopt. Ja. En dat heb ik, ik nu wel gedaan, maar wil het land Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, ja, maar soms moet je inderdaad
2: eens dus durven ook. Durven. Ja.
3: Dus als ik wist dat ik niet zou falen. Hm. Zoals die vraag hier luidde, ergens, in, dat ja, een andere, Absoluut. Ja, ja. Ik vind dat heel
0: mooi gedaan, dat een mooie journalist eigenlijk nog een vraagje er tussen steken. Me met één antwoord. Fantastisch.
2: Dat is, is met je natuurlijk. Hè. Ja, ja absoluut, absoluut. Als ik niet zou falen, zou ik mij helemaal op mijn mediacarrière... Hè. Smijten. Want ik word ja? overal gevraagd, maar ik moet ook nee zeggen tegen veel dingen, gewoon omdat ik nog een andere job heb en mijn patiënten moet doen. Maar uh, als ik niet zou falen, ja? en dat zou allemaal lopen, dan denk ik van, ik ben uh, nu uh, ongeveer 25, iets meer 25 jaar dokter geweest. Misschien moet ik in mijn professionele leven ook nog iets anders doen, maar dan zou ik een zeer grote sprong moeten maken en een grote zekerheid loslaten. Hm. En uh, ergens prikkelt dat opnieuw. Maar tegelijkertijd heb je dan wel die angst van als dat niet lukt, ja, wat heb je dan nog? Ben je wel
0: geprikkeld? Want uiteindelijk is het dan mediacarrière bijvoorbeeld echt
2: presenteren dat je dan zou doen of. Maar nu word ik gevraagd voor, voor allerlei programma's om mee te gaan met een groep uh, bekende Vlamingen op een of andere missie. En dat is natuurlijk <lacht> wel heel tof om te doen. Maar ik denk uh, sowieso dat er in Vlaanderen een. Goed medisch programma op de televisie dat dat echt ontbreekt. En dan denk ik: van mocht ik de tijd hebben, dan zou ik daar wel iets willen voor uitschrijven en gaan pitchen bij de verschillende zenders. Want dat is een, een, een gat in de macht in België. In de, in de Verenigde Staten en andere landen heb je van die bekende dokters, Dr. Oz en wie weet ik allemaal. Maar goed, we hebben zo geen echte bekende TV-dokter in België. Er zijn zo'n aantal die daar wel in aanmerking voor zouden komen, maar. Iedereen doet dat ook zo'n beetje on the side. En ik ja. denk, mochten we daar, zo helemaal, daar helemaal iets van maken en een, een eigen programma van maken, dus mm -hmm. zouden we dat wel doen. Het is zoiets als, maar als Masterchef, daar. maar dan
3: voor dokters. <laughs> <Alsof master doctor>. <laughs> <laughs>
2: maar Een Masterchef mislukt te veel. Hè. Dat kunnen we ons zo <laughs> niet permitteren. Ja. Er was natuurlijk
1: topdokters waarmee je ook uh, wat bekendheid hebt uh, vergaard. Was dat dan niet het programma waarvan je nu zegt dat het zo
2: er zou moeten zijn? Um, oh, topdokters is een medisch programma, maar het gaat eigenlijk vooral over de dokters en over hun leven en privéleven. Dus in die zin zijn zij programma-makers die een beetje, een beetje bekende Vlamingen maken. Het is ja. natuurlijk al aan, aan de hand van de kapstok van de medische verhalen die er zijn, uh, maar uiteindelijk gaat het over die topdokters. En stel ik eens aan, ben ik zo'n hekel te krijgen aan die naam, om daar al, overal en altijd geïntroduceerd wordt als de topdokter. Ja terwijl dat, dat gewoon de naam is van een tv-programma en geen enkele waarde heeft, wetenschappelijk of, of wat dan ook. Uh, dus in die zin uh, gaat het daar vooral over de personages die, die topdokters zijn en veel minder over de medische inhoud waar zij voor staan. Het Ga, gaat er een stukje over, maar veel te weinig naar ja. mijn zin. Ja.
1: Ja, het zou echt gefocust moeten zijn op medische en niet zozeer de randzaken. Ja, gewoon gezondheidsvoorlichting ja. voor het brede publiek. Ja. Mm. No. Want
0: was er in Amerika
1: ooit geen Dr. Phil? Of ja, dat was de 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 Ja, dat ja,
2: zijn ja, ja, ja. <laughs>
0: We gaan ter volledigheid nog luisteren of Paul nog iets wenst toe te voegen aan zijn extra vaardigheid.
3: Nee, nou, ik heb het gezegd.
0: Voilà. Oké, okay, top. Ik ben nu een keer luisteren, Welle. dat we, toch, iedereen zijn woord heeft gehad, deze aflevering. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze episode. We hebben toch redelijk wat vragen kunnen stellen, vond ik, Steven. Absoluut, ik vond het heel boeiend om uh, ja,
1: twee mensen die we wel kennen, van ergens natuurlijk, uh, beter te leren kennen. Ik ga jullie bedanken voor jullie kwetsbaarheid, want jullie hebben verhalen verteld. Je hebt het ook gezegd, Paul, die je niet altijd vertelt aan nee. mensen. Nee. We appreciezen dat heel erg, omdat we daardoor toch wel een beetje een band scheppen,
0: uh, ook met de luisteraar, ook jij natuurlijk, Guy. Uh, dank je wel om het kwetsbaar te delen. Absoluut, dank je wel, heren, om jullie aanwezigheid hier te zijn ook. En aan Stevenen voor episode 67 ondertussen. Ja.
1: Hoe hebben jullie dat zelf ervaren? Want jij stelt meestal de vragen, Paul. <laughs> zat je aan de andere kant.
3: Ik vond het heel boeiend. Ik vond het heel boeiend. Ja, ja absoluut.
2: Ik vind het ja. mooi om te zien dat de raakvlakken echt zich dan vormen ja? tussen jullie beiden. Ja, dat is leuk. Ik bedoel, mijn eigen verhaal vind ik saai, want ik vind mezelf niet zo boeiend. Maar dan ik vind het heel luisteren, geluid, ja. luisteren naar, naar jouw verhaal ja. vind ik dan uh, veel interessanter. Uh, mezelf horen praten uh, vind ik niet zo interessant. Maar iemand daarbij die een andere kijk, een andere insteek heeft, ja. heeft dat is veel uh, interessanter. En,
1: dankzij jou ga ik straks met uh, Tarzan Boy van Baltimore naar huis. <laughs>
0: Ik heb vooral onthouden dat jullie eigenlijk gewoon een jaar moeten vrij afnemen om een boek te schrijven Blijkbaar, en een eigen serie te creëren. Kijk voilà. En inderdaad, ga die, ik moet erop zoeken dat iets is. Sowieso van voor mijn uh, tijd. Express yourself, van ja. Madonna. Dat zal ik ook doen. Voilà. Heeren, bedankt. Dankjewel, Paul. Dankjewel, Guy. Dankjewel, Pieter -Riand. Met plezier. Dankjewel, Steven. En beide heren, tot de volgende.